0: Respetable público, lucharán a dos de tres caídas sin límite de tiempo. En esta esquina, el santo y el cavernario, y en esta otra... arena estaba de bote en bote la gente loca de la emoción en el ring luchaban los cuatro rudos ídolos de la afición Hola qué tal amigos bienvenidos a un episodio más de mi podcast La hora del santo gracias a todos los que han escuchado el primer episodio hemos tenido muy buena respuesta eh, gracias por sus comentarios gracias por sus likes eh, dicho esto quiero invitarlos a que puedan seguirme también en mis redes sociales si me buscan en instagram ahí estoy como santo chilango mx eh, si me buscan en facebook también tengo mi página de facebook en eh, eh, santo chilango y también ahora estamos en youtube así es de que ahí en youtube vamos a tener algunos eh, videitos donde pueden eh, también eh, escuchar acerca de misiones y para mí siempre es un placer poder compartir este tema de misiones Es a lo que he sido llamado desde los 18 años Y ya llevo 20 años sirviendo a Dios en, en este tema Y en estos 20 años he aprendido muchas cosas Y es lo que he querido compartir por medio de este podcast Y bueno, el tema de hoy que, que tenemos para nuestro segundo episodio es Misionero no está en la Biblia Y la verdad es que la palabra misionero no está en la Biblia eh, por mucho tiempo hemos utilizado este término y lo hemos eh, conectado directamente con la, la gran comisión ahí en Mateo 28, en el versículo 18 al, al final, donde dice, Jesús se acercó y dijo a sus discípulos, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado y tengan por seguro esto que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos y la palabra misionero no aparece en ningún versículo de la biblia más sin en cambio tenemos la palabra apóstol y apóstol viene de, del hebreo que significa hacia afuera y enviar esta combinación de estas dos palabras dan la terminología de apóstol lo que significa que es un delegado eh, también en algunos eh, diccionarios bíblicos como el Strong eh, dice que es oficialmente un comisionado, un emisario de Cristo eh, y por último dice que es un mensajero que es enviado a algún lugar en específico Pablo lo, de, lo define el término apóstol con una característica muchísimo mayor en el aspecto de carga de responsabilidad en Romanos 1.5 donde dice, por medio de Cristo Dios nos ha dado a nosotros como apóstoles el privilegio y la autoridad de anunciar por todas partes a los gentiles lo que dios ha hecho por ellos a fin de que crean en él y lo obedezcan lo cual dará gloria a su nombre en este versículo podemos ver la palabra apóstoles la palabra privilegio la palabra autoridad anunciar y por todas partes esta es la definición más cercana que nosotros podríamos tener acerca de misiones el que es enviado tiene un privilegio pero también tiene la autoridad de anunciar por todas partes pero como lo dije este versículo carga de muchísimo mayor peso la palabra misionero o la palabra misiones quiero que piense usted en esto que pienses tú en esto el misionero tiene el privilegio y la verdad es que misiones y hacer misiones en otros lugares en otros países con otras culturas es un reto muy muy grande, lo cual no se debe de tomar a la ligera. Es un privilegio poder estar entre otras culturas sabiendo que tu iglesia te está cobijando, te está proveyendo, está orando por ti y que tú tienes ese privilegio en ese instante de no perder el tiempo con otras cosas más solamente anunciar el evangelio. Y esto ha sido algo que ha herido por mucho tiempo a varias iglesias o a varias agencias misioneras. Los misioneros que hemos enviado, en gran, en gran parte, en algunos lugares, he escuchado esto y he vivido estas historias, olvidan el privilegio que es estar entre otra cultura, olvidan el privilegio que es que tu iglesia esté haciendo un esfuerzo por enviarte y proveerte lo necesario para que tú estés en ese campo es por eso que en la actualidad muchas iglesias han dejado de creer en las misiones como lo dije en el primer episodio muchas de ellas han, están incluso lastimadas por el tema de misiones ¿por qué? porque nosotros los que nos decimos ser misioneros a algunos hemos olvidado que tenemos el privilegio para compartir el evangelio y misiones, Pablo dice que tenemos esta gran responsabilidad. Ahora no solo tenemos el privilegio, tenemos la autoridad. Pero si nosotros no sabemos valorar el privilegio, perdemos la autoridad de anunciar el Evangelio. Y esto es algo que debemos de entender como... ...como hijos de Dios... ...y como aquellos que quieren salir a misiones... ...que si tú no entiendes el gran privilegio... ...que estás tomando en serio... ...de predicar el Evangelio... ...vas a perder tu autoridad... ...de predicar el Evangelio... ...no solamente en otra nación... ...también en tu ciudad... ...también en tu colonia... ...también con tus amigos... ...y déjeme retomo esta parte... ...¿por qué? ...porque el misionero empieza a dar sus primeros frutos... ...de privilegio de ser misionero... ...entre los amigos... ...entre la familia en la colonia en la ciudad para poder después irse a otra nación o a otro eh, lugar para poderlo compartir hemos llenado a nuestros jóvenes y digo esto eh, en, en el referente a los jóvenes los hemos llenado con emociones de poderse ir a otros lugares muchos se han acercado conmigo que padre es viajar por todas partes lo, lo ven como eso como simplemente un viaje un paseo pero la verdad es que no es un privilegio y es una autoridad y es una carga de compromiso ser misionero por eso es que muchos eh, amigos y compañeros eh, los viajes a, vi a corto plazo se convierten solamente en una expedición de aventura o de vacaciones no se le toma tanta importancia no porque no sean buenos, son buenos el problema es que muchos solamente van por dos o tres días y se sientan misioneros y un misionero es un apóstol enviado que deja todo y sirve a una nación por tiempo indefinido hasta dar su vida por ese lugar. Entonces, ¿todos somos misioneros? No. ¿Todos somos evangelistas? No. Déjeme explico esto último. Todos tenemos un llamado, un propósito de parte de Dios que tenemos que cumplir dentro de la iglesia. Este llamado puede ser evangelismo, puede ser tú eres maestro que vas a trabajar con niños, que vas a trabajar con jóvenes, eres predicador, cada uno tiene un llamado en específico y por mucho tiempo la iglesia ha puesto este tema y esta carga de que todos dentro de la iglesia somos misioneros. O que todos dentro de la iglesia somos evangelistas. Déjame decirte, no. Cada uno tiene una forma de vivir y experimentar el evangelio y de compartirlo. Algunos tienen la capacidad de ser misioneros y de dejar todo y irse a otra nación. Qué bueno, y, y agradezco por ellos. Pero no todos tienen la capacidad de hacer eso. Yo en alguna ocasión, en alguna predicación, yo lo dije. Me encantaría ver iglesias completas saliendo como misioneros. Hoy después de 20 años de experiencia te puedo decir que es lo más tonto que he dicho ¿por qué? porque la iglesia necesita evangelistas, maestros, predicadores necesita personas que estén ahí en, en diferentes áreas porque somos un solo cuerpo necesitamos los que ayudan al misionero que está en el campo necesitamos los que oran por el misionero que está en el campo cada una de las personas tiene un llamado en específico para cumplir con extender el reino de Dios, pero por mucho tiempo hemos dicho esto, todos tenemos que ser misioneros, la iglesia que no tiene misioneros no es una iglesia dentro del evangelio, la iglesia que no hace evangelismo no es una iglesia que está dentro del evangelio y con estas frases hemos condenado a las iglesias y las hemos hecho sentir que no están dentro de un evangelio o dentro de un grupo exclusivo llamado misioneros o llamado grupo que cumple con la gran comisión. Lo que hemos sido llamados es a ser creadores de oportunidades. Te pongo un ejemplo, mi esposa es una evangelista por naturaleza, ella es introvertida y aquellos que la conocen probablemente van a decir que no es tan introvertida pero sí ella es introvertida, pero cuando ella tiene la oportunidad de hablar del evangelio ella es una persona que tiene toda la fluidez para poder compartir el evangelio, no se limita a compartir el evangelio con nadie ella es evangelista ella, su tema de conversación siempre es acerca de Dios y acerca de Cristo y acerca de la cruz y no para yo a veces le tengo celos porque me encantaría tener esa agilidad que ella tiene para poder compartir el evangelio y como lo dije en esos celos yo no soy un evangelista como quisiera. Me encantaría pararme enfrente de un vecino, de un amigo, de una persona y empezar a hablar acerca del evangelio con naturaleza, como ella lo hace. Y ahí es donde yo he entendido, desde el momento en que la conocí, la vi como ella compartía el evangelio, entendí que no todos somos evangelistas, pero que cada uno de los hijos de Dios debe de saber compartir el evangelio. No todos somos evangelistas. Pero cada uno de los que estamos en el evangelio y creyendo en la salvación de la cruz Debemos de tener oportunidades o crear oportunidades para compartir el evangelio Y este tema se ha vuelto difícil porque hemos dicho todos tienen que ser evangelistas Y limitamos a las personas introvertidas, limitamos a las personas que no saben hablar en público Limitamos y espantamos a las personas que no saben cómo compartirlo y las metemos por talleres y las metemos por capacitaciones y las metemos por toda la cantidad de información posible para que la iglesia se haga evangelista y la verdad es que la iglesia tiene que hacer crea ser creadora de oportunidades, una fábrica de milagros cada uno de los líderes debe de conocer a sus ovejas y saber en qué áreas son especiales y son funcionales y en esa área, en ese lugar, te aseguro que se va a convertir en un evangelista no debemos de forzarlos, debemos de darle las herramientas para que su ingenio sea un aspecto importante a la hora de presentar verdades eternas todos deseamos como creyentes extender el reino de Dios entonces debemos de orar Usar nuestra creatividad a la hora de dar el testimonio. He conocido amigos, personas que no son evangelistas, pero que cuando están en el lugar que les gusta estar, ya sea en el fútbol, ya sea en, en un restaurante, ya sea platicando con amigos, jugando videojuegos, les da esa facilidad estar en su ambiente, crean una oportunidad y ahí comparten el evangelio. Porque no los hemos presionado, hemos dejado que Dios use su creatividad. Jesús mismo fue un Dios que utilizó toda la creatividad para poder hacer milagros de sanidad. Dime tú, ¿quién escupe en el suelo y crea lodo? ¿Quién envía a alguien a sumergirse cuando es eh, inválido? ¿Quién pregunta qué es lo que quieres cuando sabe que la persona está ciega y lo que quieres vista? Jesús mismo fue un creador de oportunidades y utilizaba todo el aspecto de ingenio y de creatividad para poder alcanzar y extender el reino de Dios en nuestra actualidad eso es evangelismo eso es misiones misiones ya no es dejar todo e irnos a un lugar aunque sí sigue siendo la, la base fundamental pero para muchos de nosotros ya no lo es Ahora es encontrar un lugar donde nos plantamos y predicamos el evangelio. Antes decíamos: deja tu carrera, deja todo lo que tienes y ve al campo misionero. Hoy no. Hoy lo primero que tenemos que enseñarle a nuestros jóvenes es termina una carrera que ames, que desarrolles con tanto amor y después vea misiones. ¿Por qué? Porque el campo, el mundo está necesitando personas capacitadas. Están necesitando ingenieros, están necesitando doctores, están necesitando licenciados. Y en mi corta experiencia déjame decirte esto, el mundo está necesitando cineastas, el mundo está necesitando productores, el mundo está necesitando modelos y jugadores de fútbol y de en todas las áreas bien preparados para predicar el Evangelio. Esos son los misioneros que hoy vamos a tener, esos son los apóstoles que hoy tienen el privilegio y la autoridad de anunciar por todas partes el Evangelio de Dios esos misioneros, permíteme usar esta palabra, modernos, son los que necesitamos el día de hoy dejarlos que ellos desarrollen las oportunidades para poder compartir el evangelio oportunidades que van a surgir de cosas que nos imaginamos hace unos tres o cuatro años con nuestra iglesia salimos a hacer evangelismo a la ciudad de Querétaro y uno de los métodos que utilizamos para hacer evangelismo fue limpiar un parque, pintarlo eh, que la gente viera una acción de parte de nosotros limpiamos las jardineras Fuimos casa por casa, no solamente a, a ver la oportunidad de dejar un volante, no. Fuimos casa por casa para preguntar qué es lo que necesitaban. Si necesitaban que laváramos el carro, si necesitaban que limpiáramos el patio, si necesitaban sacar basura. Algunas de esas personas se acercaron con nosotros, nos dijeron ¿por qué hacen esto? Y pudimos compartir el evangelio. Nos convertimos en evangelistas. Creamos una oportunidad. Pero iba un equipo. Un equipo específico de buenos jugadores, no chafas, en otro podcast voy a hablar de esto, la importancia de tener gente preparada para hacer misiones, pero hoy voy a decirlo así, llevábamos un equipo de fútbol bien preparado, que sabían jugar más bien, no llevábamos a ver quién cumplía, no. Es más, para decirte, yo no entré al equipo, porque yo no sé jugar fútbol. Llevábamos un equipo de fútbol. Ellos entraron a una cancha deportiva, jugaron un partido con varios, hicieron un mini torneo, y al final del tiempo, fueron com compraron refrescos, compraron comida y la compartieron con los chicos que habían jugado. Y ahí crearon una oportunidad para compartir el evangelio. Es por eso... Que tenemos que entender que las misiones en el día de hoy no han cambiado en el aspecto de que el fundamento es como creyentes extender el reino de Dios. Lo que debemos de entender es que misiones no es un decreto autoritario de liderazgo, sino más bien es generar oportunidades de cómo voy a llegar a las personas que lo necesitan. Hoy en medio de la pandemia tenemos de que, que crear oportunidades de cómo llegar a las personas hemos conocido en estos tiempos ministerios que hacen evangelismo por medio de páginas web que hacen evangelismo por medio de redes sociales pero también nos hemos sorprendido que en Facebook la gente puede pagar un comercial y ese comercial que está patrocinado o por medio de su mismo dinero, gira alrededor de Facebook y tú te lo vas a encontrar y vas a poderlo leer, pues los musulmanes han hecho increíble cantidad de mensajes acerca del Islam, diciendo si tú quieres saber del Islam, si tú quieres conocer del Islam y ponen ahí un número de Whatsapp, nos llamó tanto la atención. Y vimos a una iglesia que había salido de las cuatro paredes, que ha entrado a la transmisión en vivo en Facebook, pero que a lo mejor se está quedando también en una transmisión en vivo solamente así es de que mi esposa y yo no nos quedamos atrás decidimos crear un comercial donde pusimos si necesitabas oración, si, necesit si estabas en depresión y estabas solo y querías que alguien te escuchara y pusimos un número de whatsapp, aún no hemos recibido respuesta apenas lo, lo hicimos el día de ayer vamos a ver qué tal funciona, le invirtimos para poder ver la manera de poder alcanzar a personas, ¿por qué? porque hemos entendido que como hijos de Dios somos creadores de oportunidades y que misiones no es estar en una nación. Misiones no es responsabilidad del liderazgo. Misiones no es responsabilidad de aquellos extranjeros que vienen y dejan sus recursos. Porque por mucho tiempo lo hemos dicho así. Misionero es el, el güero que viene y deja los dólares y se va y maleducaron a la iglesia latina pensando en que ahora solamente la iglesia latina tiene que recibir, recibir y recibir pero hoy es el tiempo en que la iglesia latina debe de levantarse y empezar a hacer misiones empezar a hacer evangelismo de formas creativas y diferentes así que amigo déjame decirte que la hora del santo habla de misiones, evangelismo, ayuda social e iglesia pero que también reconoce los errores que ha tenido pero en la poca experiencia crea oportunidades para poder compartirlo. Gracias por escuchar este episodio. Si tú tienes dudas, comentarios, ahí están mis redes. Sígueme en mis redes para poder platicar. Nos vemos en el próximo episodio de La Hora del Santo, donde vamos a estar hablando mitos acerca de las misiones. Porque hemos creado ideas acerca de las misiones que debemos de romper. Hoy nos dimos cuenta de que la palabra misiones no está en la Biblia, pero sí está el privilegio y la autoridad de anunciar el Evangelio como apóstoles. Y que no todos somos evangelistas, pero que todos debemos de saber cómo compartir el Evangelio. Y cuando aprendemos a compartirlo, nos convertimos en creadores de oportunidades. Dios quiere usar tu personalidad. Dios quiere usar tu forma de ser. Dios quiere usar lo que más te gusta para extender el reino de Dios. Dios quiere usarte a ti que eres parte del cuerpo de Cristo, para alcanzar a otros, de qué manera, empieza a orar, empieza a tener un santo inconformismo, para anhelar cosas y sueños, que Dios tiene para ti, y con esos, compartir el evangelio, te invito, no dejes tu carrera, sueña en grande con tu carrera, amamos ver jóvenes, que terminan una carrera, y la ponen al servicio de Dios, no dejes solamente una carrera, si puedes, estudia una maestría, si puedes, estudia un doctorado. ¿Por qué? Porque necesitamos cristianos creando oportunidades en la NASA, en gobiernos, en la ONU, en lugares donde aún no hemos podido llegar. ¿Por qué? Porque hemos espantado a la iglesia diciéndole, todos somos evangelistas. Por medio de Cristo, Dios nos ha dado a nosotros como apóstoles el privilegio y la autoridad de anunciar por todas partes a los gentiles lo que Dios ha hecho por ellos a fin de que crean en él y lo obedezcan, lo cual dará gloria a su nombre. Esto fue La Hora del Santo, y quien les saluda desde el micrófono, el Santo Chilango. Nos vemos en la próxima.